0: Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais Sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores Você está no podcast Academia do Agro dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Que o agro puxou a economia brasileira durante a pandemia, já sabemos de longa data assim como que a pandemia modificou diversos modelos de negócio, trazendo reflexões sobre os hábitos de consumo da população. Porém, esta pujança do agro não pode ser vista como algo interminável. A história nos conta os altos e baixos do setor, assim como as incertezas que estes momentos já trouxeram quanto assolaram diversas famílias produtoras Brasil afora. A fortaleza de uma família empresária é a união de seus membros entre si e com a empresa. Em uma empresa familiar, é necessário que os filhos conheçam o futuro. Se não conhecerem, não poderão amá la Somente amamos aquilo que conhecemos. É necessário desenvolver a família gerando confiança. Assim como é preciso desenvolver a empresa gerando profissionalismo. Na primeira geração, família igual propriedade igual empresa, tudo se confunde e funciona muito bem, mas chega um momento de modificar para a família empresária, onde família, propriedade e negócio são entes distintos. Não é uma situação simples, pois é quando os fundadores têm que te dar início à transição, delegando e dando mais autonomia. Neste momento, aparecem as resistências, o medo de ficarem em um vazio sem funções além de inseguranças, como a financeira. Esses receios podem trazer sérias consequências para a empresa. Se os fundadores não cuidarem da transição e algo acontecer, serão obrigados a fazê-las às pressas. A transição feita sem a presença ativa dos pais leva muitas empresas a falirem na segunda geração, porque estas não se escolheu livremente. Como eram herdeiros, passaram a ser sócios. A palavra-chave é antecedência. Para discutirmos estas e outras reflexões, vamos conversar com Siloter Borges Iribarren, engenheiro agrônomo, pós-graduado em economia, pós-graduado em administração rural e também em produção vegetal. Ele é atualmente o diretor e sócio proprietário da empresa Safras e Cifras e consultor em governança e sucessão familiar em empresas rurais. Podcast Academia do Agro. Olá, ouvintes! Hoje eu tenho a satisfação de contar com uma figura ilustre, um amigo antigo, uma referência dentro do, do agro e queria dar as boas-vindas ao professor Silo Ter, aqui para o podcast Academia do Agro. Tudo bem contigo, Silo Bem-vindo! Muito obrigado, Valdir. É um
1: prazer muito grande falar para o seu grande número de ouvintes do podcast Academia do Agro esse agro brasileiro maravilhoso e, e forte eficiência do, da tecnologia eficiência das famílias de produtores
0: rurais, então um prazer muito grande estar contigo e estar com teus ouvintes hoje Cara, fico muito muito honrado, muito satisfeito e mais do que nunca né nós ser, seremos todos felizes de compartilhar um pouco de tanta experiência que você tem nesse, nesse setor, principalmente na organização, orientação na predisposição de, uh, ajuda, né? É verdade. Na, na Então, de, 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 das famílias hoje uh, brasileiras que estão eh, em grande número vo, voltadas para o agro brasileiro. Aliás, diz que o brasileiro, todo brasileiro, 85% do brasileiro, tem o pé na roça, né? Então agricultura, não estamos falando de agricultura só familiar, nós estamos falando da agricultura do, do, da família ligada ao agro, é, é muito intensa. E você trabalha num aspecto bastante sensível, bastante importante e, e muito demandado, acredito eu, que é na questão desses sucessores, né? Desses que é, vão levar para a segunda, terceira geração, todo o esforço dispendido pelos por seus antecessores. Eu acho isso aí um negócio um, fantástico. E Obrigado aí pela sua presença e eu queria já começar, né, perguntando, aliás, onde tudo começou, Siloter? Conta um pouco da sua história, sua origem, compartilhe com a gente. Bom,
1: é, eu sou filho de agricultor, sou natural do município aqui próximo a Pelotas, onde que é a sede matriz da Safra Cifras, município de Camusul, e, e fiz essa agronomia, me formei como agrônomo e, e sempre gostei do empreendedorismo. Então, já na faculdade de agronomia, eu gostava muito das áreas das ciências contábeis, da administração rural e da matemática. E fui para essa área, depois, fazer especializações na área de economia, depois fiz em administração rural lá na ESALC, é nessa grande escola que se formou aí não sei,
0: mim.
1: E aí foi que me deu o start para para mim criar a Safra Cifras, porque eu, quando me formei agrônomo, fui trabalhar em extensão rural na Emater e trabalhei também em cooperativa e de departamento técnico. E aí, fiz depois fazia essa especialização em administração rural na, na USP. E aí, eu vi que eu poderia empreender na área de consultoria. Eu estou fazendo só 46 anos de formato nesse ano, de agronomia. Em 87, estive aí na USP e vi como é que eram feitas as consultorias. Por isso, eu voltei ao Rio Grande do Sul. Fiz concurso para a Universidade Federal de Pelotas, fui professor de administração rural da Faculdade de Agronomia e da Faculdade Veterinária e comecei um trabalho, como já tinha conhecimento de extensão e dos produtores, comecei um trabalho de gestão econômica e financeira em propriedades rurais da região aqui sem cobrar nada dos produtores. Exatamente para montar, na época, isso na, antes um pouquinho de 90, para montar controles de custo. Porque ninguém falava em curso, não né, Valdir? O pessoal falava só em tecnologia de produção do e, e tudo na vida tem que ter sorte, né? E claro que foi sorte para mim, não, tão, não tanto para os produtores, porque em 90 começou aquele endividamento muito grande do agronegócio brasileiro, aquele descasamento entre as taxas de juros altíssimas e, e os preços dos produtos. E com aquele endividamento necessitaram muito da gestão econômica e financeira de controle de, de custos para se organizar, para fazer negociações de dívida, para ver se faziam novos investimentos, na realidade, para gestão do negócio. E eu comecei a montar, e fui um dos primeiros que montei isso no, no Rio Grande do Sul, e comecei a fazer palestras com esses dados. E da palestra virou curso, que as pessoas queriam depois o curso, e do curso virou clientes. E com isso, em 1990, nós abrimos a, a safras e ciclas, que nesse ano está fazendo 31 anos e só trabalha com o um negócio brasileiro. Então, esse foi o início da Safra Cifras, depois eu sei que vai fazer mais alguma pergunta sobre a Safra Cifras, eu vou te comentar. Sou extremamente feliz pela minha vida de, produ... de filho de produtor, de uma professora municipal, e da, da minha carreira profissional também sou realizado, com família sou realizado, e sou apaixonado pelo processo sensório. Eu te digo por que, que eu sou apaixonado. Porque a melhor coisa na vida é ver as pessoas felizes. E quando tu consegue, num processo sucessório, a harmonia de uma família que poderia estar em atrito ou, quem sabe, entrar em
0: atrito, isso é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Bacana, bacana, que coisa bacana. Eh, Siloter, eh, a, a sua origem, a origem da família, Siloter e Barre, espanhol? É,
1: primeiro, Siloté, a sorte que eu sempre digo que meus pais só tiveram um filho. Porque teve o seu segundo primeiro nome já é Silotera, imagina o segundo filho como é que seria o nome. O nome do meu pai era Tarsilo. Pegaram Tarcilo. O nome da minha mãe era Esther, pegaram o Terra. A gente Silotera, então deu. É, como a gente morava para fora, não tinha televisão nem rádio na época, a criatividade deles foi essa aí, criaram. O meu sobrenome é Vasco.
0: É basco, né? Basco. É, é? Entendi. Eu,
1: eu tenho, eu tenho eu sou casado, eu tenho dois filhos, duas nós, e nós somos muito ligados aos básicos viajamos à Espanha, viajamos ao. A gente nem diz que é a Espanha, a gente viaja ao um País basco. Os bascos dizem que não falam
0: espanhóis.
1: Então básico de barra é basco.
0: Que bacana, que bacana. Bom, vamos lá então, doutor. Como você descreveria, então, sucessão no agro e gestão da continuidade no Brasil? Como que a gente poderia defini-las de uma forma prática aí para todos os nossos ouvintes? Por que gestão
1: da continuidade e por que a sucessão na gestão da
0: continuidade? É, o,
1: o, as pessoas, quando se fala em sucessão, Valdir e ouvintes, muitas vezes os fundadores, e nós aí no Centro-Oeste estamos com essa geração de fundadores, realmente do processo sucessório, que são então aí, com 70, entre 70 e 80 anos, foi que desbravaram esse cerrado brasileiro fantástico dos fundadores. Às vezes as pessoas não entendem, pensam que o processo sucessório está falando na morte. E processo sucessório, por isso que nós tratamos como gestão da continuidade, é organizar a família para trabalhar em sociedade, é, para ir preparando a, a sucessão. Porque o pior momento de tu fazer a sucessão era a morte dos fundadores. Porque ali vem as mágoas, vem uh, os atritos. Então, nada mais é a gestão da continuidade, é organizar a família para trabalhar em sociedade. Essa família que parte pode estar no negócio e parte pode estar fora do negócio. Nós podemos ter irmãos que tocam a propriedade e ter irmãos que têm outras atividades urbanas. E nós temos que integrá-los. Porque se nós não integrarmos os que estão fora da propriedade com os que estão na propriedade, no dia que os fundadores não tiverem mais aí, provavelmente os que estão fora da propriedade não vão querer dar continuidade ao negócio vão querer sair dele ou vender para terceiros e provavelmente não querer vender para os irmãos que estão na propriedade porque o processo da, da organização societária para trabalhar em sociedade não foi organizada na vida dos pais, na presença dos pais existem técnicas, não é Valdir? Tudo uma pessoa altamente, é, um profissional com muito conhecimento de tantos anos na atividade, aí passando por tantas empresas que passou sabe que tudo tem técnicas para se fazer quando tu compra uma máquina, tem tecnologia, mas tecnologia é feita por pessoas. Quando tu trabalha com fertilizantes, quem produziu foram pessoas. Quando tu trabalha com sementes, quem produziu aquilo ali foi pessoas. E nós, quando trabalhamos com a associação, também é pessoas. Então, nós temos... Tudo passa por pessoas. Tudo passa por pessoas. E no processo sucessório, o que nós temos que fazer? É desmistificar a morte. Porque eu sempre digo que a morte começa quando a gente nasce que começa a diminuir a expectativa de vida. Tá? Mas nós temos que tirar isso das mãos do fundador, que, ele, que quando nós vamos parar o processo sucessório, ele está entendendo que vai ser a morte. Não, não é a morte. É tu poder continuar o um negócio na tua geração, na tua família, tu poder conviver com teu filho, com teus filhos, com as tuas noras, com teus netos. Tem famílias maldia que não conseguem se reunir no domingo para comer um galeto ou um churrasco... Ou um peixe, porque um cunhado não se dá com o outro, uma nora não se dá com o outro. Isso é a maior tristeza para um fundador, principalmente para qualquer fundador, mas do centro-oeste que normalmente saiu de pequenas propriedades e com a sua competência e seu trabalho criaram boas propriedades e grandes negócios, no final das suas vidas não poder trabalhar com não poder conviver com a geração dos seus filhos, dos seus jeitos, das suas noras, dos seus netos. Então, isso que nós organizamos
0: com a técnica que existe para organizar o um processo sucessório na presença da vida, na presença dos pais. Podcast Academia do Agro. Silôter, há uma há um, uma antiga estatística, ela não é tão recente, não, mas que diz que no mundo, isso não é, não é privilégio do Brasil, que eh, na questão de gestão de pessoas, na questão de relações humanas. Um dos grandes problemas das empresas, das instituições, reside 86% nas pessoas. Aí eu te pergunto, nós temos sempre na, na, nas famílias a questão tradição e nós temos a questão da renovação, da inovação, da juventude, do empreendedorismo mais, mais bruto. E há sempre um choque nisso daí. Né? Sempre há uma dificuldade nisso aí. Então, quais são as ações preliminares para que você possa hesitar no processo de sucessão, no processo sucessório. Como preparar, como amenizar, como, uh, como a gente fala, a gente resolver essas primeiras, esses primeiros obstáculos. Quais os passos tomados? Bom, tu,
1: tu falaste muito bem, não é, Valdir, sobre essas pesquisas que existem, mundiais aí, das pessoas e e meu processo sucessor não é diferente. 60% do processo sucessor não dá certo por falta de comunicação entre os membros da família. É, 25% porque não foram preparados os sucessores. E só 15% se dá por tecnologia. E a pergunta que tu fez tem uma relação muito importante, porque às vezes as mas sucessão sempre ocorreu, sucessão sempre as pessoas morreram. O que é diferente agora é que todo mundo está parando em sucessão no agro aí? É, 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 é os agentes financeiros... é é, as multinacionais, todo mundo está interessado com os processos sensórios. Primeiro, processo sensório eu enxergo, uns anos para cá, embora já tenha trabalhado nele há muitos anos, bastante diferente do passado. Não porque as pessoas vão deixar de morrer, mas, graças a Deus, né, na da nossa cidade, nós vamos morrer bem mais tarde que morriam antes. Então, isso aí, a longevidade das pessoas tem uma influência direta no processo sensório. O que tu conviver em família já não é fácil. Tu conviver família e negócio é muito mais difícil. E tu conviver avós, filhos e netos é muito mais difícil. Porque quando nós temos uma longevidade maior na idade das pessoas, nós passamos a trabalhar no mesmo negócio com vez de ser com duas gerações, pais e filhos, nós passamos a trabalhar com três gerações. Com três gerações completamente diferentes. Sendo que a geração do fundador ainda tem capacidade física e mental e ele se sente... Na, a gente sempre acha que está cumprindo a capacidade de, de tudo, né? A gente sabe que tem algumas coisas que já acabaram, mas né? a gente acha que está vai cumprindo a capacidade de tudo. Então, muitas vezes, não, é, não quer passar parte do bastão para as outras gerações, ou daqui a um pouco, as outras gerações também forçam a passagem do bastão. E o que, que o fundador pensa? Pô, toda a vida eu decidi sozinho eu e a minha mulher. Agora eu vou ter que decidir eu e a minha mulher, meu filho e a minha nora e os meus netos. Será que eles vão dar continuidade do que vão fazer? Será que não vão me tirar o meu poder? Será que não vão me botar num asilo? Então, esses pensamentos... Eu não quero ficar sem trabalhar, porque a vida inteira eu trabalhei. Então, o que, que a gente faz isso aí? Vou responder objetivamente a tua pergunta. Primeiro, a gente explica para a família o que, que é um processo sucessório. E sempre nós procuramos proteger os pais até o final da vida. Isso é fundamental. Aí nós fizemos um diagnóstico da família. Um diagnóstico da família. Quem trabalha no negócio, quem não trabalha no negócio aquele que trabalha no negócio, quais são as funções que ele exerce no, no negócio, é, é, em funções é fundamental, definir funções é fundamental. Aí também fizemos um mapa de diagnóstico da propriedade, Eles, é, aí analisamos os é, analisamos se já teve alguma doação dos pais para os filhos, se algum pai pensa em passar alguma coisa para o filho em vida, e se é outro risco, as pessoas não sabem como transmitir para os filhos e muitas vezes pensam que estão transmitidos para o filho para ajudar o filho, e pode estar ajudando uma Manório e Gerro. Então, isso aí também tem que ser preparado. Outra coisa muito importante, Valdir, também, que se procura ver, esse, são as relações pessoais, por exemplo, já tem casamento, é união-Estado, é separação total, porque isso tem uma influência no processo sucessório, na organização do processo sucessório. A partir da família entender o que é, nós temos esse diagnóstico, nós criamos cenários. onde definimos o processo sucessório, como é que vai se dar esse processo sucessório, quais são as funções, quem serão os administradores, estruturamos regras, tem que ter regras, tem que ter regras, funções e regras, tem que ter basicamente isso aí, é regrar aquela sociedade, quem administra, hum. é, como vai se dar o prolabórico, como vão se dar a participação nos resultados, que funções vão exercer, é, protocolo familiar, o que é um documento, ele não é um documento, que tem origem pública, mas é um documento particular da família. Por exemplo, eu posso sacar ou não posso sacar da, da família? É, porque isso pode gerar, gerar trito, vou ter pênis ou não vou ter pênis. Eu vou ter pro labor e resultado, e os filhos que estão fora, que estão fora do negócio, vão participar do resultado ou não vão participar do resultado? Aí a gente organiza cenários, toda a família fica sabendo disso aí. Então, tanto os que estão no negócio, como os irmãos, estão fora do, do negócio, e se cria um contrato social dessa pessoa jurídica, porque aí a gente passa a criar uma pessoa jurídica, que não é nada mais é que a Rode, mas só que a Rode tem que entender que Rode não é só criar uma, uma pessoa jurídica, a Rode, para ter sustentabilidade e sustentação ao longo da, dos anos, nas próximas gerações, tu tem que primeiro fazer esse trabalho com as pessoas que estão ali, quais são os objetivos, como é que nós vamos estruturar isso aí? O contrato social, Valdir, e a gente vê muita roda errada e furada aí. O contrato social é regrar aquilo que foi acertado com a família. Mas primeiro que tem que acertar com a família. Não é por acaso que a safra é Entre seus profissionais, tem vários psicólogos. Porque muitas vezes tu chega num entrave, nem tem a família, que tu precisa ter os psicólogos ali para trabalhar. Organizado isso, o contrato social, tá? onde tu vai registrar uma junta comercial esse contrato social. E um acordo de cotistas, onde tem coisas que tu não publica, mas tem um acordo dos cotistas, que nada mais é que o grupo familiar. Tem regras ali dentro também, se cônjuge pode participar do negócio, não pode participar do negócio. Se filhos é, poderão vir para o negócio, é, né, os netos poderão vir para o negócio, tem que ter uma formação aqui. Então tem várias regras, que não é aqui hoje que eu vou dizer. E essas regras ficam estabelecidas. Parte do contrato social, que é dado público, tá? e parte de um acordo de cotistas, que lá no contrato social diz que tem aquele acordo de cotistas. Com isso tu rega aquela sociedade familiar, ali tem funções, tem administração, tem distribuição de resultado, tem salários e passa por ter uma convivência familiar com família e negócio. E nós temos criado ao longo desses últimos anos um fórum familiar, onde todos os anos é reunida toda a família, seja os que trabalham no negócio ou os que não trabalham no negócio, é apresentado os resultados da empresa para que todos tomem conhecimento, porque aqueles que estão fora não enxergam aquela propriedade como uma caixa preta, os que estão lá estão se beneficiando e eles que estão fora estão sendo prejudicados. Eles passam a conhecer todo o negócio e ali se determina a distribuição dos resultados, o que é que vai se investir e até algumas famílias já criando um fundo de reserva. Então, rapidamente, é isso que se estrutura. Com isso, nós damos continuidade E tu que é uma pessoa que vive no ar há tantos anos, Tu sabe que a escala de produção é fundamental, e uma das coisas que quebra a escala de produção é o processo sucessório se não for organizado, Porque quando moram os fundadores, uma propriedade que é estruturada com açude ou barragem, pivôs, sinos e armazém para poder trabalhar 3, 4, 5, 6 mil hectares, tem 4, 5 filhos, o que, é que acontece lá? Se divide, da pouco culpa nenhum, sobrevive mais daquela propriedade. E isso leva também a termos o eixo do mural e as propriedades de trocar de mãos, como a gente vê muitas propriedades do passado trocando de mãos. E uma coisa mais que também tem uma influência no processo sucessório hoje é a menor quantidade de filhos. A menor quantidade de filhos, se nós não soubermos trabalhar em sociedade, pode ser que nenhum filho queira vir para o negócio. Ele não, esse fundador vai ter, não vai ter sucessor. Ele vai ter herdeiros, mas não vai ter sucessor. O que é, que é os herdeiros a diferença? Eles vão receber a propriedade e vão vender sucessores, não, vão dar continuidade àquilo que eu fiz, que eu fundei como fundador e que eu tenho o maior prazer que faça para as gerações seguintes que os meus netos continuem que continuem na minha família e não com terceiros explorando aquela propriedade
0: bacana, hein, nada é tão simples né? mas ao mesmo tempo também nada é tão complicado a gente passa muito por uma questão, uh, talvez você comentou em vários momentos da sua, da sua apresentação agora algumas barreiras, né Dentro dessas barreiras, é mais forte as barreiras, as imposições, as negativas em relação aos aos fundadores, aos patronos ou às novas gerações? Qual que é a sua percepção nisso, Silvater? Ah,
1: eu, eu, eu não sei dizer que é uma barreira, é uma falta de conhecimento. É, como tudo na vida, é, tu precisa conhecer para quebrar algum obstáculo. Perfeito. Claro que os fundadores, os fundadores é aquilo que eu disse, eles não querem perder o mando, né? é? eles pensam que a gente ao fazer a sucessão, como eles enxergam a morte eles acham que vão perder um o mando, exatamente não, não é isso que acontece na realização do processo sucessório, eles vão continuar com o poder, só que vai começar a ter funções que vão ser distribuídas com a outra parte da família, vai ter regras que vão ser estabelecidas, mas eles serão sempre protegidos, claro que às vezes nós temos, e isso tem que partir Valdeira, a tua pergunta é muito importante o processo sucessório, na minha avaliação, tem que ser partido dos pais para os filhos e não dos filhos para o
0: boa, pai boa,
1: tá, é. o filho falar para o pai o pai vai dizer, pô, eu estou vivo já quer tomar conta do que é meu
0: <risos> é bem esse sentido não, da pergunta, é, é isso mesmo então, então, o processo, é o processo de catequese, de aprendizado, né
1: é de convencimento, de aprendizado é. e, e como nós, tô, nós tá, somos muito ligados ao campo na Safra Francisco é, a maioria dos sócios são, são ligados vieram do campo, é, hoje nós somos 15 sócios na Santa Francisco Uh, a gente, e mais os consultores que trabalham, que nós é somos só sócios, realmente é um time todo grande nosso, uh, a gente tem o parabéns do produtor e a gente desmistifica isso aí para ele. E hoje está muito mais fácil, né? Porque hoje tu, isso, um bo... tu sabe que o melhor marketing é o um boca a boca, né? Com a família dizer que foi feito, que deu certo, que está feliz. Então vai se desmistificando, mas objetivamente a grande preocupação sempre do... de começar a largar o bastão não é passar o bastão. Começar a largar o bastão é do fundador. que ele fez aquilo sozinho, na Maldire e a esposa, decidiram sozinho, tá com pouco uma família que era um casal, em 20 anos tem 15, 16. Se tu pegar a geração dos filhos, das noras e dos netos.
0: É verdade. E hoje nós temos as três gerações
1: da tá? comunidade.
0: É verdade, é verdade. Opa! Hoje vou te dar mais uma boa dica de podcast. Você gosta ou tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a cultura caipira? Pois bem, você tem que conhecer então o Cachaça, Prosa e Viola. Um podcast genuinamente caipira com prosas que giram em torno do universo, da viola e da cachaça. A ideia do podcast surgiu da paixão de Luiz Borges, pelo universo cultural da viola caipira e da cachaça. Do seu interesse em conhecer pessoas e a necessidade de contar as histórias sobre viola e cachaça em uma mídia democrática onde as pessoas têm a liberdade de ouvir, onde e quando quiserem. Luiz Borges é o criador e apresentador, e conta com a colaboração constante do embaixador da cachaça, Marcel Ratz. O podcast Cachaça, Prosa e Viola segue firme e forte, com muito bom humor, profissionalismo e respeito, na missão de difundir a cultura da viola e da cachaça por esse mudão de Deus. Cachaça, Prosa e Viola também faz parte da rede Agrocast. A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo desta rede de podcasts é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do ar. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordados por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento tanto para quem trabalha no agro, como também para aqueles que apenas têm curiosidade de saber mais sobre o assunto. É muito fácil, só acessar www.redagrocast.com.br e te aguardamos lá. até, vamos falar das safras de cifras, quero conhecer um pouco mais. Como é que estamos na foto? Conta-nos aí um pouco sobre o negócio, qual você tão bem representa, os seus colaboradores, visão, missão, valores. Você já, já citou várias passagens com a Safra de Cifros, mas resume para nós hoje, como é que vocês estão? Como é que é a, a estrutura? Como é que vocês estão gerando o negócio de vocês? Bom, então a Safra de você tem 31 anos, como eu te falei, né?
1: completa 31 anos nesse ano e, e só trabalha com agro, sempre trabalhou só no água, no setor do água. É, nós estamos, a nossa sede matriz é, é Pelotas. É, nós temos uma filial, a primeira filial foi Castro, no Paraná. Temos uma em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Temos um escritório em Goiânia. Temos um escritório em Cuiabá. E temos uma unidade em Uberlândia. Nós atendemos hoje produtores rurais. Eu digo famílias de produtores, é, famílias de produtores rurais em 17 estados brasileiros, mais no Distrito Federal e estamos atendendo no Paraguai e na Bolívia, Bolívia começando agora. As quatro grandes áreas de atuação da Safra e são é o planejamento sucessório, a governança, planejamento tributário e a gestão econômica e financeira. Essas são as quatro grandes áreas. Nós somos 181 profissionais da Safra Cifras, dentro da Safra Cifras, não é parceiro, são colaboradores, são profissionais da Safra Cifras, das áreas do direito, ciências contábeis, agronomia, administração, psicólogos, economistas, jornalistas, é, e pessoal ligado à área de RH. Então, essa é a nossa estrutura. Hoje, a maioria dos nossos clientes claro, tem uma parte grande no Rio Grande do Sul, é, sua, onde é que nós estamos, e Norte do Rio Grande do Sul, onde é a área agrícola, e depois estamos no, bastante no Sudeste e no Centro-Oeste brasileiro. Tá? Começando alguma coisa, já, já alguns trabalhos no Norte do, do Brasil. Realmente, nós estamos distribuídos nesses países, aprendendo muito com as famílias de produtores, que são as grandes escolas. E temos um carinho, tu que mora em Goiás, e, embora sendo paulista, tem uma vida em Goiânia, temos um carinho muito grande por Goiás, porque o nosso trabalho forte do Centro-Oeste começou em Goiás, um trabalho é, com a Pioneer, lá no passado, que teve uma vida grande lá, a Pioneer na época criou um programa Geração Após Geração, e a Tapa de Cifras foi escolhida para fazer o um processo esse de Geração Após Geração, e primeira cidade que tem uma ligação forte em Goiás é Rio Verde, onde nós temos muitos clientes. Nós somos extremamente gratos a todos os produtores brasileiros que acreditam na safra de cifras. Nós temos 3.500 clientes no Brasil.
0: Podcast Academia do Agro. Siloter, e nessa sua trajetória, sua e da safras e cifras, qual foi o pior momento dessa jornada? E como é que você superaram os obstáculos? Sabe que na vida.
1: Embora eu tenha te dito que eu sempre fui uma pessoa, falei a ti, aos ouvintes, que são um profissional realizado e tem uma paixão muito grande pelo trabalho da Safra de Cifras e pela minha, pela, pelas famílias, pela parte familiar, sempre na vida a gente tem momentos duros. E o momento mais duro dos 31 anos da Safra de Cifras nós vivemos nesse mês de março desse ano. Foi quando nós perdemos, e eu me emociono até quando falo isso. Perdemos um jovem sócio, um profissional da mais alta qualidade, com 34 anos, num acidente de carro brutal. Hum, que e, e, e não é por ele ter morrido, ele é, é um exemplo de profissional, de sócio. Só para te dar um dado, ele foi laureado na Faculdade de Agronomia, que se formou com média geral 9 e 2. Imagina. E é, então, foi duro, foi duríssimo. É, estamos ainda muito sofridos com isso aí, muito tristes, mas. O grupo dos colaboradores da Sábio a nossa união, a união dos sócios, a união dos colaboradores, nós passamos por esse momento, claro que jamais vamos esquecer a figura do Murilo, da Brânia Pascoal, que era o nosso sócio, mas esse eu, eu considero o momento
0: mais duro e mais difícil dos nossos 31 anos da Sábio Você faria alguma coisa diferente do que você faz hoje? Se você fosse fazer, o que você faria diferente? Se começasse tudo tudo novamente.
1: Bom, eu não me arrependo de nada que fiz. Primeiro, primeira coisa, porque eu tive uma ideia lá no início e que eu sempre tento passar para as pessoas. Eu podia ter pensado a Sáfara sozinha Cifras Eu e a minha mulher que fundamos. Rosa Maria, o nome da minha mulher. E eu já de saída disse assim, ninguém vence sozinho na vida. E nós temos que trazer mais pessoas para trabalhar conosco. Nós temos de... No início dividimos o que não tínhamos. Tá. Então tem pessoas que acreditaram muito. Como eu era professor da universidade, eu tinha vários estagiários, da Faculdade de Agronomia e da Faculdade de Veterinária. E tenho dois sócios, que foram meus alunos e foram meus estagiários de 90 e 91, quando eu iniciei lá, que é o Zé Neivinhas e o Gustavo Lemos. Tive muitos outros, mas esses são sócios até hoje. Então eu não me arrependo de ter aberto essas princípios e vou responder a tua pergunta que eu faria agora diferente. É, criei dentro da safra de simples e pode ser que fui eu, creio que eu sou o fundador e eu sou bem mais velho que os outros. O um processo sucessório, então, não falamos de sucessão só fora da safra Cifras. Nós temos quatro gerações de sócios hoje aqui, Valdir, só para te ter noção. E eu disse: para se crescer, porque ela é uma prestadora de serviço, é diferente de uma propriedade rural que tem o seu patrimônio. O prestador de serviço precisa das pessoas, das cabeças das pessoas. E eu, quando criei, então, quando criei a essa Simples, trouxe essas pessoas para trabalhar comigo, como estagiário, depois como sócio e criei um processo sucessório. Por quê? Porque meus filhos poderiam vir querer trabalhar dentro da empresa. Eu disse, se meus filhos querem trabalhar dentro da empresa e, e tomarem conta da empresa, eu não vou ter equipes, porque eles vão sempre pensar que vão estar trabalhando para os filhos do fundador. E com isso eu criei um processo sucessório que os filhos não podem trabalhar dentro, dentro da Saftras Simples,
0: ah, tá? e nem
1: cônjuges, e nem cônjuges. Filhos, filhos e cônjuges só podem trabalhar se 75% dos sócios aprovaram então nós temos uma regra societária e com isso, só para te dar um exemplo nós temos mais de 40 advogados na safra cegos meus dois filhos são advogados e minhas duas novas são advogadas e nenhum deles pode trabalhar na safra cegos então isso é uma coisa que eu fiz agora o que, que eu faria diferente quando nós iniciamos a Sapras Simples, que eu já comentei um pouco atrás, nós trabalhávamos com gestão econômica e financeira e que estamos trabalhando hoje é uma das quatro grandes áreas da Sapras Simples. Então, nós trabalhávamos com a gestão econômica e financeira pensando na gestão só da propriedade, na análise dos resultados, dos orçamentos, dos demonstrativos de resultados. E hoje nós, eu entendo que se nós tivéssemos já começar naquela época que nós estamos usando hoje os demonstrativos de resultados, hoje nós usamos a gestão econômica e financeira para gerir o negócio, mas para mostrar os números para a família, para que as pessoas possam decidir sobre os números, o grupo familiar todo, e não só os que estão gerindo a propriedade. Então isso eu faria, teria feito diferente no início, eu já teria usado essa gestão para gestão da relação familiar e negócio, e no início nós usamos só para gestão do negócio. Hoje é fundamental ter esses números para a família, porque a família toda entenda e acredite como é que está aquela empresa familiar, como é que ela vai continuar, como é que ela vai investir, e o que, que vai ser distribuído com esse grupo familiar? Então, se eu tivesse feito isso no início, eu teria pensado, a quem tem com certeza que teria andado
0: melhor. Mas não me arrependo de nada, porque a safra só apareceu nesses 31 anos. Interessante, Muito bacana, muito interessante. muito interessante. Ter, um conselho para os nossos colegas do agro. Nós já estamos chegando um pouco dos nossos finalmente. E o que, que você recomendaria a esses nossos agroempreendedores, a esses inúmeros líderes, todos eles muito empolgados, né, que estão fazendo, até porque estamos vivendo um momento muito, muito bacana, né, do agronegócio brasileiro, mas, como, como, bom, como diz, né, a gente não sabe se o diabo é velho porque é esperto, é porque ele é muito velho, a gente sabe que essa história de estar por, tá por cima tem altos e baixos, né, o que dirá o agronegócio, o agronegócio já passou por altos e baixos, estamos vivendo um bom momento. E que conselho você passaria para esses nossos ouvintes hoje?
1: Bom, eu como é, fui professor de, de universidade, e antes de dar a minha, falar sobre, a, respondendo a tua pergunta, eu digo que uma das grandes falhas hoje são da, das universidades não proporcionar aos estudantes empreendedorismo. Eu acho que é uma grande falha das universidades. As universidades formam as pessoas para serem empregadas, nada contra empregados, mas para serem empregados e muitas delas só para fazer concurso público Entendeu? Então as pessoas não saem de lá sendo empreendedores e isso para mim é uma grande falha que nós temos na universidade. Nós tínhamos que treinar as pessoas para ser empreendedores. Cada vez mais precisamos ser empreendedores, porque para estar desempregado basta estar empregado, é, Valdir.
0: Yeah.
1: E o empreendedor ele tem uma capacidade se não dá certo no negócio ele abre outro. Sabe? Então o que, que eu digo para as pessoas que já estão no meio do agro negócio? Primeiro de tudo nós temos que pensar que nós trabalhamos com pessoas. Nada se faz sem pessoas. Pessoa que vai vender um insumo lá, vai, vai oferecer fertilizante, vai oferecer uma máquina, vai oferecer semente, vai oferecer defensivo. Ele tem que saber trabalhar com a pessoa que vai decidir aquela compra. Muitas vezes nós trabalhamos muito com pessoas que não têm o poder de decisão ou não têm a decisão sozinho. E eu brinco muito com um vendedor de máquinas. E claro que aí eu crio um cenário, né? Era o dia dos namorados, ele foi para fora vender uma máquina, deu uma plantadeira e chegou lá e, e tirou o pedido, conversou com o produtor, visitou a propriedade, discutiu e a máquina tirou o pedido. Quando ele tirou o pedido, ele estava voltando para a cidade e ele já fez a conta da comissão que ele ia receber desse pedido da, da máquina. E de noite, prazerosamente, saiu com a namorada, levou flores e foi para o jantar com a namorada, já gastando por parte daquela comissão. No outro dia de manhã, o produtor falou com ele e disse assim, ah, vou ter que suspender aquele pedido, eu não me dei por conta que estou com endividamento, e eu me um preocupou com essa dívida e agora mais com esse vencimento dessa máquina. O que, que faltou? Ele entender que o poder decisório não é só do homem, o poder decisório é da mulher, junto. E tu sabe que as mulheres mandam muito. Eu digo que a minha manda sem falar. Quando ela caminha, eu, pela de costas, já sei o que ela quer dizer. E aí eu quero ser o gancho. E é importante, então, tu entender quem tem o poder da decisão. E tu tem que conversar com as pessoas. E as mulheres, hoje, Valdir são fundamentais. Sempre foram, mas a gente não estava por conta e até não abria a chance para elas. As mulheres são fundamentais nos negócios. E no ar, as mulheres são fundamentais. Elas estão assumindo as gestões administrativas e financeira das propriedades. Então, nós temos que entender, nós que estamos no ar, que nós temos que ter essa conversa mais com as mulheres, não só com os homens nos negócios. E muitas decisões hoje de compra dentro do negócio e é decisão das mulheres, porque elas têm domínio na gestão administrativa e financeira, elas sabem a capacidade de pagamento e sabem todas as decisões que têm que tomar. Como a propriedade não se faz só de produção, uma propriedade que tu tem que ter uma gestão econômica e financeira eficiente, que tem que ter uma gestão tributária muito forte. Tu sabe que o custo, mais alto, o custo individual mais alto na vida das pessoas e das empresas é impostos. Então, tu tem que ter uma gestão tributária muito alto, ampla. Então, tu não pode só, o agrônomo não pode só querer entender do seu produto que ele está vendendo. Claro que ele tem que entender do seu produto que ele está vendendo. Mas ele tem que entender das pessoas que vão comprar e usar. tá? Né? E hoje nós temos visto, assim, um fantástico para nós, as Sapa de Cifres, e, e eu, alguns trabalhos que eu faço com algumas revendas. A gente faz bastante tipo, é, workshop com revendas, com, com clientes de revendas, e trabalhando com as mulheres. E, e, tem, e elas têm criado grupos de mulheres nesse país todo. Tanto é que tem um evento em São Paulo, que fazem por ano, tem agora por causa da pandemia não está conseguindo, com 1.500 mulheres do lado do negócio. E só tratam de negócio. E muitas vezes nós deixamos elas fora. Por quê? Porque nós achamos que pessoas só são as que estão... Eu ouvi. E hoje nós temos que ver que as mulheres estão com esse poder de decisão. Mas tudo isso é entender de pessoas. Nós temos que, embora com esse negócio híbrido hoje de online e presencial, que está havendo muito que não vai acabar com a pandemia, cada vez vai se fortalecer mais, mas nós temos que entender. Porque nós, é, o mundo está muito agritado, né o, o mundo está muito conflitado, o, o mundo está com problemas sanitários terríveis. No Brasil, nós estamos vivendo uma situação muito conflitante entre os poderes. Então, tu tem que levar um carinho, alguma coisa para as pessoas. O produto, tu vai vender, se tu der carinho, se tu der atenção, ele faz parte do negócio. E às vezes tu chega lá friamente e só diz assim, eu tenho melhor adubo, não sei o que Não, pessoal, não é só isso. Então, eu, o recado é esse. Saber trabalhar com as pessoas. E hoje já tem grupos especializados na Valdir... E não é só com os donos que trabalham, tu tem que trabalhar com o gerente, tu tem que trabalhar com o pessoal que está na máquina. Essas pessoas são inteligentes, essas pessoas têm conhecimento e nós temos que retroalimentar o sistema ouvindo o que eles têm que dizer para nós. imagina? Se tu não souber trabalhar com as pessoas que estão lá no operacional do dia a dia, tu treina uma pessoa dessa, dois, três anos e vai embora. Tu já imaginou o prejuízo que tu tem de ter uma pessoa capacitada embora? Então tudo embora? Então, tudo passa
0: pelas pessoas. Muito bem feito, muito bem lembrado. Cara, que boas lembranças que você tem, que boas uh, insights, na verdade, que você nos proporcionou. A questão, por exemplo, de da, da valorização das mulheres, o reconhecimento das mulheres, chamar mais para essa parceria para esse ouvinte, porque é, de uma forma ou de outra elas elas estão tomando o seu o seu devido espaço, ocupando o seu devido espaço ou uh, até Trago, por exemplo, aqui, como você disse lá em São Paulo, o workshop que tem das, das agroempreendedoras. Uma empresa grande do setor aí montou agora a Elas Genética, certo? feita por, 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 por mulheres. As grandes multinacionais aqui no Brasil, como uma Singenta, por exemplo, como uma Bayer. Hoje as suas grandes executivas são, são mulheres, então... É, e aquela história. Tem uma, também vou fazer uma brincadeira aqui, né? Que dizem que no, no mundo tem dois tipos de homem, né? Os que apanha da mulher, como é o meu caso, e os mentirosos, né? E é bem isso mesmo, né? Então a, a, a decisão hoje ela é, tem que ser olhar, tem que se olhar com todo carinho, dar essa suavidade, dar essa essa oportunidade e aquilo que você citou também que eu gostaria de relevar. É o tal que as, a, o setor industrial chama muito de chão de fábrica, né? Não, não despreze o seu, o seu operacional do mais humilde ao mais, ao mais uh, categorizado colaborador. Tem a sua influência, é influenciador mesmo, né? E ele é parte fundamental e vital do seu sucesso da, da, da sua performance, né? Mas doutor. Obrigado. E, bom, eu vou um aqui. Eu, eu queria te falar sobre as mulheres ainda. Pode, deve. Não, porque... não,
1: fica à vontade. No processo sucessório que nós trabalhamos e que nós já fizemos nas safra cifras, e sobre as mulheres que eu também sou um grande conhecedor da participação das mulheres na gestão, e elas são o algodão nos cristais do no processo sucessório. A mãe é o grande algodão nos cristais do no processo sucessório. Os filhos, principalmente os que têm mais enfraquecidos no processo sensório, os que têm mais atrito com os pais, sempre vão conversar com a mãe e a mãe que acomoda, Tato. mas aqui nas é. safras e
0: cifras dos nossos 181 colaboradores, 70% são mulheres. Que bacana, hein? Que bacana. Parabéns. Muito bonito. Muito bacana. Siloter, obrigado. Eu gostaria que você deixasse o seu contato aí para as pessoas, para entrar em contato com as safras e cifras, ou mesmo contigo, se você puder compartilhar. Apesar que estará no, no webnotes da, do, do podcast, mas por favor, compartilhe com a gente. Bom, os meus
1: contatos estão sempre abertos. É, pode ser através das nossas redes sociais da Safra Cipas. Nós temos o Instagram, nós temos LinkedIn, Facebook, então é, qualquer um. E o meu e-mail é Siloter, esse nome tão difícil Siloter com c, <risos> arroba <risos> .com Muito bacana. Conosco também temos um blog da, da Safra Cipas. É, estaremos sempre à disposição para esclarecermos dúvidas e sempre é um prazer muito grande podermos estar nessa relação a é, empresa e o
0: público externo que bacana, muito obrigado por nos dar esse, nos dar essa, esse testemunho e essa vivência tão tão legal, na numa frase que vocês mesmo usam muito, que é a fortaleza de uma família empresária é a união de seus membros entre si com a empresa, acho que isso aí ficou muito muito patente muito bem é, explícito nessa, nessa nossa apresentação Siloter, gostaria de já deixar também uh, um convite para uma próxima oportunidade, quem sabe nós tratávamos de um assunto de, de repente um pouco mais específico, de repente dentro de uma de uma dessas etapas tão importantes no processo sucessório então deixa essa casa, essa academia, essa arena à sua disposição a qualquer momento que, que você desejar e da mesma forma o meu convite também está no ar muito obrigado um grande abraço para você. Um abraço, um
1: abraço aos ouvintes. Muito obrigado. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas. Boas ideias.